Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy me acompaña la doctora María Chavarría. María Chavarría es lingüista y educadora. Estudió en la Universidad de San Marcos en Perú, donde obtuvo su licenciatura en lingüística y educación. Y después se graduó con una maestría y doctorado de la Universidad de Minnesota. La doctora Chavarría ayudó a la comunidad SEJA de Perú a diseñar su primer alfabeto, el cual se usa en las escuelas. Ella ha grabado la tradición oral de los SEJ por muchos años y recientemente el gobierno peruano publicó la edición bilingüe. Ella es profesora de estudios de posgrado en la Universidad de San Marcos. Bienvenida al estudio y a Ohio, María. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ah, ¿Nos puede hablar uh, un poco de sus raíces y tal vez de su perfil, perfil lingüístico? Ah, bueno, yo originalmente nací en Bolivia, en Chuquisaca, Sucre, y me tuve que mudar a, al Perú a los seis años. Y cuando vivía en Bolivia, hablaba quechua porque mi familia era bilingüe, español, quechua. En Perú, lamentablemente, fui a vivir a una zona muy urbana donde no había hablantes de quechua y entonces lo perdí. O sea, uh -huh. soy una persona que ha perdido el quechua y... Luego, cuando estudié en la universidad, eh, estudié lingüística de manera muy general. Uh, no sabía qué lengua estudiar. Pensé que era bueno recuperar el quechua, pero había mucha competencia en mi universidad. Casi todos los estudiantes de lingüística hablaban quechua. Entonces, um, tuve la oportunidad de conocer a un profesor belga a un profesor visitante en la Universidad de San Marcos, André Marcel Dans, y él, como era belga, eh, venía de África, estaba interesado en trabajar en la Amazonía. Es por eso que me invita a formar parte de un grupo de estudiantes que fuimos los primeros en la universidad en estudiar lenguas amazónicas. Entonces, creo que soy de la segunda promoción de estudiantes que fueron a la Amazonía a estudiar una lengua. Eh, me preguntaron cuál lengua me interesaba, no tenía idea. Y entonces miramos el mapa y había una lengua amazónica entre Bolivia y Perú eh, que se llamaba Eseja. En realidad no sabíamos que se llamaba Eseja. Tenía un nombre peyorativo que mm. le daban los mm. extranjeros le llamaban Guarayo. Entonces decidí uh, ver si en Perú habían Guarayos. En Bolivia sí estaban ubicados y estaban bajo la misión del Instituto Lingüístico de Verano. Pero en Perú no. Entonces uh, mi primera tesis fue eh, exactamente con la lengua que se llamaba Guarayo y que después supimos que se llamaba Eseja, que quiere decir gente como nosotros. Mm. Hice mi primera 
tesis de bachillerato eh, describiendo la fonología de la lengua y un léxico de mil palabras. Y es así como después uh, tuve invitación de conocer a otro grupo de gente, ese eja, que ya no hablaba prácticamente la lengua, vivía en otra comunidad, eh, en el río Tambopata, que en realidad se llama Bahuaja, y entonces fui a, esa, a ese lugar para conocer la otra variedad, porque es un dialecto diferente. Mm. O sea, tenemos un dialecto para Bolivia y para dos comunidades más, Palma Real y Sonene en la frontera, y un dialecto cerca a la ciudad principal de Puerto Maldonado, que eh, se llaman a sí mismos Bahuaja Cuñaji. Son esejas también, pero con un dialecto más conservador. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Um, ¿Nos puede hablar eh, de cómo entonces usted desarrolló este alfabeto de esta comunidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se empieza uh -huh. a desarrollar un alfabeto uh, para una comunidad que me imagino ha, ha participado de forma oral principalmente? Sí. Uh -huh. En realidad todas las lenguas amazónicas eh, han sido por mucho tiempo uh, totalmente orales. Todas las lenguas indígenas uh -huh. originalmente son orales. Y yo hice mi tesis en el año 73 y tuve la suerte de que era muy joven y pude entrar a la universidad en época muy temprana. <coughs> eh, como le dije, después del 73, en el 80 más o menos, ya había empezado a trabajar con el otro dialecto cerca de la ciudad de Puerto Maldonado con muchas más facilidades de, de transportarme porque ir a la frontera es muy complicado. Era muy complicado, era lejos, no había transporte y solamente se podía llegar por río. Cuando voy a, en 1980, eh, desarrollo un primer léxico del alfabeto de esa zona que se publicó en, en mi universidad. Y así conozco a la otra gente que hablaba también la lengua. Luego, después de una época bastante difícil en el Perú, la década del 80 al 90, donde tenemos uh, una, serie de, una serie de trastornos políticos, uh, voy, a, uh, voy a Minnesota para hacer mi máster y luego uh, el doctorado. Entonces ya estaba yo en los Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, cuando el 89 recibo una, una carta de la gente que vivía en la zona del Bahuaja, en Tambopata, diciéndome que estaban muy interesados en desarrollar ecoturismo en su localidad. Ellos eran originalmente famosos por conocer plantas habían aprendido a tomar ayahuasca recientemente. Había también un equipo de, de biólogos que trabajaban con ellos identificando plantas medicinales. Uno de ellos era Miguel Alexiades, un destacado etnobotánico del, del Museo Botánico de Nueva York, me parece. Entonces, <coughs> tenían las plantas, Tenían un lugar perfecto para ecoturismo, 
tenían el río Baguaja, el Tambopata, y entonces empezaba ya a desarrollarse turismo en la zona. El problema es que tenían las plantas identificadas, uh, los letreros con los nombres científicos, pero no tenían la palabra en ese eja. Entonces había que ponerle nombre a las plantas. Entonces ellos mismos, sin ninguna ayuda del gobierno, decidieron que era necesario escribir, uh, pero no sabían cómo. Desde el año 50, más o menos 55, 60, en Bolivia, los ECEJA tenían ya un alfabeto desarrollado por el Instituto Lingüístico de Verano. Entonces, el alfabeto que yo había visto ya era bastante complejo. El problema es similar en toda América Latina. Cuando el Instituto Lingüístico de Verano viene a nuestros países, uh, se encargan de la educación indígena y se dan cuenta que no hay alfabetos. Entonces, los alfabetos que dieron ellos eran basados en las lenguas que ellos hablaban, inglés o alemán. Entonces, yo lo que hice eh, fue decirles que, primeramente, no podía dejar la universidad por mucho tiempo. Ellos buscaron un espacio de dos semanas, <coughs> me pagaron el pasaje desde Estados Unidos al Perú y luego a la, a la zona de Madre de Dios, que es el departamento donde se habla esta lengua. Y como habían conseguido el dinero, fue una donación de turistas. Hay mucho turismo en Madre de Dios eh, porque tenemos una gran diversidad biológica. Entonces hay mucha gente que va a ver pájaros y muchos botánicos que van a estudiar plantas medicinales de todas partes del mundo. Entonces alguien les había regalado unos mil dólares. Y con eso pagaron mi pasaje y de vuelta e hicieron un taller de cinco días. Um, cerrado, no había gente, no, que, no querían que asistiera ningún mestizo porque en su lugar hay mestizos también que no aprecian la lengua indígena eh, para nada. Entonces ellos se encerraron con sus familias en un taller de cinco días, casi seis días, en donde estuvimos todos los días eh, teniendo lo que se llama un taller de lengua y cultura. Había diseñado un taller de lengua y cultura con la presencia de tres generaciones, por lo menos. Los muy ancianos, los adultos y los jóvenes. A la gente se deja cuando va a un lugar de paseo, lleva a toda su familia, hasta el perro. Entonces, había también niños pequeños. Entonces, hicimos allí en el Centro de Medicina Tradicional Ñape, que se había formado recientemente, donde se curaban enfermos con plantas uh, tradicionales, y allí fue que nos, eh, les mostré el alfabeto boliviano. Uh, pero antes que nada creo que fue muy difícil eh, presentar a, a gente que no sabe una escritura, salvo la del castellano, uh, qué opciones tenían para usar ciertas letras. Entonces yo había enseñado en la Universidad Fonética, y pensé que la única manera era que ellos 
comprendieran qué clase de sonidos hacían. Uh -huh. Entonces la fonética me ayudó. Hice como una clase de fonética uh, explicando cada sonido, cómo se producía, dibujaba, eh, dibujaba en una pizarra uh, el perfil, uh, un, un perfil para indicar cómo se produce la lengua, en qué parte está la lengua, aquí, allá. Y fueron excelentes alumnos. Yo he enseñado fonética por muchos años en mi universidad y ellos entendieron perfectamente el mecanismo y quedaron muy sorprendidos de saber que tenían sonidos muy complejos uh -huh. como las glotales, por ejemplo. Entonces, um, no todo el día era fonética. Teníamos una sesión de sonidos, luego teníamos unas, una sesión de tradición oral donde los viejos contaban historias y yo grababa. Algo muy interesante, los jóvenes estaban muy interesados en usar grabadoras como los antropólogos. Entonces, eh, tenían un, unas tres o cuatro grabadoras baratas y ellos grababan a los ancianos. En la siguiente sesión, escuchábamos los relatos. Y luego sabíamos que el personaje era, por ejemplo, un ave. Entonces, um, yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo escribiríamos el nombre de esta ave? Entonces, eh, les presenté, como dije al comienzo, las posibilidades del alfabeto um, que se conocía en Bolivia. Y usando las mismas letras del alfabeto español, era posible escribir la lengua. Solamente dos cambios diferentes al alfabeto boliviano. El alfabeto boliviano usaba dos J para una fricativa velar sorda, como ja, uh -huh. eh, que también hay en quechua. Entonces yo pensé que eso se podía escribir simplemente con una J, como, tienen, como se usa en España, donde tienen la letra, pero tienen una producción en la parte posterior de la boca. Y tenían también una, un sonido aspirado, como en inglés. Entonces yo le dije que si en inglés había una H para ese sonido, quizás podríamos usar eso también para, para ese sonido Uh, uvular, glotal, perdón, una aplicativa glotal. Y ellos uh, quedaron muy contentos porque ellos también tenían eh, la posibilidad de, de usar inglés en el futuro. Entonces, prácticamente fue sencillo, excepto el sonido glotal. El sonido glotal es muy difícil de percibir, uno no sabe si está antes de la vocal o después de la vocal, y eh, en eso tuvimos que practicar muchos días. En consecuencia, usamos un apóstrofe para el sonido glotal. Practicamos mucho, luego había sesión de artesanía, venían las, las mujeres ancianas a enseñarnos cómo se hacía la ropa antiguamente, con corteza de árbol, y se mojaba, se golpeaba, y así. Era, digamos, una jornada de seis, siete horas diarias, uh -huh. y en el final y en la noche mostrábamos el video, lo grabamos todo en video, mostrábamos la sesión del taller, pero en video, sin edición, y la gente disfrutaba muchísimo de ver todo eso. Uh -huh. Eso fue por seis días, sacamos un alfabeto en 1989, 
a, no, perdón, 98. Dos años después <coughs> hubo una financiera uh, europea que quiso que usáramos el dinero para hacer talleres en las otras comunidades que no habían recibido el taller, las de la frontera. Entonces, con muy poco dinero también, eh, creo que fue unos mil dólares, hicimos un taller en las tres comunidades uh -huh. de la misma duración. Pero esta vez eh, llevé una, una bióloga para la sección de plantas y animales, un antropólogo para la sección de parentesco y también los nombres de los ríos y de los principales accidentes geográficos. Entonces éramos un equipo de tres, biólogo, bióloga, antropólogo uh, y un comunicador que grababa en video también uh -huh. la sesión. Finalmente aceptamos un solo alfabeto, aunque hay dos dialectos, eh, con una diferencia de dos sonidos. Y eh, el gobierno peruano se demoró siete años en aprobar ese alfabeto por la burocracia. Y desde, desde el 2007 tienen un alfabeto oficial en el Perú. Pero ha sido el primer alfabeto que se ha hecho uh, de moto propio, por voluntad de la gente, uh -huh. no impuesto por el Ministerio de Cultura o de Educación. Claro, y fue en colaboración con la comunidad con la que se estaba trabajando, ¿no? Exacto. Uh -huh. Ellos vieron la necesidad de escribir, uh -huh. Uh -huh. pero no... Uh, no, antes no, había, no habían tenido la necesidad de escribir la uh -huh. lengua porque realmente si usted habla la lengua todos los días, no ve la necesidad de escribirla. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y así se ha pasado por generaciones, pero obviamente ahora esta necesidad de escribir para retener, para enseñar, tal vez no solamente dentro de la comunidad, pero afuera de la comunidad. Eh, muchos, uh, había también la necesidad de los biólogos de de saber, por ejemplo, el nombre de otras plantas, uh, de hacer un repertorio de todas las plantas. Y para eso Miguel Alexiades eh, hizo un manual de plantas del bosque con la misma gente, pero la explicación de cómo se usa cada planta fue hecha en Eseja. Mm. Y ellos ya eh, tuvieron un manual bilingüe de Eseja castellano de uh, Plantas del bosque. Mm. Muy, muy requerido. Es un trabajo muy solicitado en la zona. Qué bien, qué bien. Um, eh, María, usted, eh, para, para esta visita aquí en Ohio y la sí. conferencia indígena, eh, va a hablar sobre eh, los pueblos andinos y amazónicos como eh, siempre en zonas de contacto, ¿no? Y como una fuente de producción. En, en estas zonas. ¿Usted uh, nos puede hablar un poquito más sobre eso? Eh, bueno, sí. Eh, eh, el objetivo de mi charla es un poco uh, dar a conocer de que a veces los académicos establecemos diferencias que funcionan para nosotros, como por ejemplo mundo andino versus uh, mundo amazónico, o mundo occidental versus no occidental, pero la historia y sobre todo la tradición oral demuestra que en el Perú, en Bolivia, en todas partes ha habido, donde ha habido zonas montañosas 
los Andes y zonas bajas, las zonas amazónicas, ha habido intercambios culturales desde hace muchísimo tiempo, mucho antes que llegaran los españoles. Y eso se nota en la lengua. Tienen muchos préstamos del quichua, por ejemplo, eh, pero la gente no sabe que eso es quichua. Entonces, en el mundo académico, también en las universidades, caso de la lingüística en mi país, hay lingüística andina versus lingüística amazónica como si fueran entidades separadas. Mm. Pero, aparte de los contactos interétnicos que hubo antes de los incas, durante los incas hubo incursiones en la Amazonía. Y la gente tiene memoria de esas incursiones, uh, pero que como no, no tenían escritura, las han conservado en la oralidad, en historias o relatos. Entonces, lo que quiero demostrar es que es importante en este siglo, uh, en que muchas lenguas están desapareciendo, uh, reconocer esos contactos y saber cuáles han sido los valores de este, de este intercambio. Eh, especialmente cuando uh, los gobiernos ya no prestan mucha atención a las lenguas indígenas porque consideran que van a desaparecer. Entonces, creo que eh, es necesaria una mirada interdisciplinaria. Un lingüista que no sabe nada de arqueología, por ejemplo, puede eh, enfocar su trabajo solamente en la lengua, pero hay, hay información que tienen los arqueólogos acerca de eh, contactos interétnicos, préstamos culturales, invasiones, y es necesario estudiar las lenguas indígenas con una mirada interdisciplinaria. Uh -huh. Y eso es el objetivo que tengo ahora. ¿Y esto lo podemos ver eh, en la producción cultural de estas culturas indígenas, ¿no? Eh, las, por ejemplo, las autoetnografías, el testimonio, las artes visuales, ¿se puede estudiar desde este acercamiento interdisciplinario? ¿correcto? Sí, yo pienso um, en el Perú desde hace, digamos, un, más de una década, ha habido un interés por la Amazonía. Durante muchos años la academia ha estado focalizada en los Andes, en las culturas andinas, pero a la Amazonía, por la misma geografía, es más difícil de, uh, de trabajar en ella, de visualizar esto. Pero a raíz de los sucesos uh, muy lamentables que tuvimos en Perú eh, con el caso de uh, los el pueblo Aguajún, que sufrió la represión policial por eh, solicitar sus territorios, es un problema que tiene toda América Latina. Los uh -huh. territorios indígenas uh -huh. pueden estar reconocidos por el gobierno, pero sobre ellos hay concesiones petroleras, uh -huh. concesiones mineras, hay madereros que deforestan la Amazonía, y entonces la la gente del gobierno no sabe cómo lidiar, cómo tratar con las poblaciones amazónicas. Entonces, eh, después de esos sucesos uh, donde murieron policías y también indígenas aguajún y mestizos que apoyaron a los indígenas en una protesta muy civilizada que fue al inicio, pero que terminó con una represión policial muy fuerte, 
eh, hubo interés en el país por saber dónde vivían los amazónicos, qué hacían, por qué protestaban. Mm. Y es así entonces que eh, nosotros, uh, en, todo el, en todo el mundo académico, tuvimos que unir esfuerzos con organizaciones privadas, estatales, para difundir eh, qué cosa era la Amazonía. Hay una gran ignorancia sobre lo que era la Amazonía. Entonces trajimos, a, hicimos un festival que se llamó Amo Amazonía. Y en ese festival se invitó a artistas, a gente que pintaba en la Amazonía. Y no habíamos conocido realmente que en las poblaciones amazónicas uh, hay mucho arte. Aparte del arte tradicional, que es la pintura facial o la pintura en la, en la cerámica o en, la en los textiles, también, por, quizás motivados por el turismo, se había iniciado ya una pintura amazónica. Entonces, desde esa época, le estoy hablando de es, exactamente hace nueve años mm. que se dio ese festival Amo Amazonía, ha habido una gran explosión de arte eh, amazónico que viene a, la, viene a las grandes ciudades, se expone y con una gran calidad. Y entonces ahora ya hay mucho más interés por conocer la Amazonía y los amazónicos por rescatar sus valores culturales. Claro, claro. Bueno, María, um, ¿hay algo más que le gustaría a usted eh, que nuestra audiencia supiera sobre su trabajo, sobre su investigación, eh, sobre estas culturas? Bueno, uh, yo pienso que, por ejemplo, la gente de literatura, la gente que uh -huh. estudia literatura, eh, quizás no conozca mucho de la producción literal, eh, literaria que tienen los pueblos indígenas, pero esto ya tiene más de 20 años. Eh, ellos producen, han, los, aquellos pueblos que han tenido escritura, han producido materiales escritos de su oh, propia literatura y creo que en las bibliotecas nosotros podemos encontrar muchos trabajos de investigadores estadounidenses, europeos que tuvieron un acercamiento a esta literatura y creo que para un antropólogo, para un sociólogo que quiere conocer un pueblo indígena, tiene que conocer también la tradición oral que ellos tienen, pues es la única manera de conocer su historia. Claro, claro. Ah, bueno María, muchas gracias eh, por su trabajo, es realmente fascinante, fue un placer hablar con usted y gracias por, por esta conversación y su visita al estudio. Ah, al contrario, yo estoy muy contenta de conocer esta universidad tan grande y creo que la voy a conocer un poco más estos días. Sí, aprove gracias. aprovecho este fin de semana. Sí. <ríe> a todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.